0: 切切 ，America， 闲话美国。Hey, 大家好，我是 s a m u 欢迎大家来到闲话美国。呃，今天呢，我想给大家谈一谈这个计算机技术方面的一些话题。呃，我本人呢是一个软件工程师啊，就是传说中的码农、程序员，所以呢也想给大家说一说这个方面的话题。我对本人对计算机的这些话题一直都是比较感兴趣的，尤其对这个当年呃九五年为元年开始的这个互联网浪潮，这里边提到就是说微软和苹果公司当年竞争这个桌面系统、计算机桌面系统，然后一直到乔布什离开苹果公司。微软一家做大，几乎把苹果赶出市场。然后后来呢，苹果又卷土重来，在 iPad、iPhone 这个这个智能手机和这个平板电脑领域，把微软打了一个措手不及。然后呢，又谷歌又参入，呃，搞出安卓系统，然后跟这个苹果平分江山。现在也不是平分江山了，谷歌因为等于是走的当年微软的呃这个线路嘛。呃，有众多的这个厂家支持它，所以现在谷歌的安卓系统应该是占的市场份额更大一些。这我很喜欢看这些故事，包括这个乔布斯传啊，还有这个包括这个微软的这个比尔盖茨的一些呃自传啊，一些我都比较喜欢的。那么话说这么远呢，就是说想跟大家提的就是这个区块链技术。呃，当然现在计算机话题里边比较热门的呢，一个是 AI 人工智能技术，再就是区块链技术。人工智能这一块呢，现在相对已经比较成熟了。他所谓的深度学习呢，其实并不像大家想象的那么可怕。可以说，哎，很快就能战胜人类了。他只是能在某一个工作上战胜人类，他不可能做到说在全面只造成人类。那其实还差得很远。嗯，这个区块链技术，因为我为什么想说它呢？因为我最开始了解区块链技术是看到这个呃哈佛大学的一个研究杂志吧，一个很在美国还是很出名的，他有这篇论文去探讨这个区块链的将来。他里面提到的观点，我觉得我特别认同。他认为区块链是人类的未来。他认为这个，呃，他写的也非常好。我觉得他说互联网是解决人类的通信问题。呃，互联网从一九九五年作为元年，经过了这二十年的发展，我们可以看出这个区别。如果大家九五年就在用，呃，电话的话，可以想象一下，九五年打电话到美国。那是非常昂贵的，因为你要打电话的时候，你等于是有一条，有一条专用的一条线给你连到美国，那你租用这条线的费用是以分钟计算的，这个费用是非常昂贵的，所以大家，呃，那个是，如果那个时候打过海外长途，不用说海外长途，那时候甚至在中国打一个长途也都是很贵的。然后后来呢，这个互联网技术出现之后呢，一下子就把这个通信的这个成本给降下来。呃，这二十年的快速发展，大家说可以完全离不开互联网了。你你上网去订个餐，甚至现在这个手机、微信支付，大家每天都是在这个互联网上进行的各种各样的操作，就是说一下子把这个通信成本降到如此之低，改变今天的社会的改变，大家也是有目共睹了。那么区块链这个技术呢，它是解决的是交易的问题、交易和合同的问题。首先，区块链是个什么技术呢？区块链是在07年有一个人自称他叫中本聪，叫 Satoshi Nakamoto。这个人呢，他自称是日本人，然后他在07年发表了一个论文，就叫呃 Blockchain White Paper， 他就是说区块链白皮书。这个区块链白皮书是很出名的，大家可以在网上搜一下，估计已经有很多这种翻译版本了。他在零七年呢发表了这个论文，叫《区块链白皮书》之后呢，零九年他就把第一个软件发到网上去，这个软件就叫比特币。而这个萨 a 西纳 s h i 这个人呢，就是中本聪这个人呢，在发表了比特币之后不久就消失了，大家都不知道这个人去哪了，而是这个到底是不是一个实在的人，还是说是一个组织？利用这个名字来做这件事情，大家都查不到。大家可以在网上搜一下中本聪这和比特币的故事。呃，这个我觉得将来肯定会有很多电影去描写这个东西。这个人就这，就大家都找不到，而且他也不再露面了。他把自己曾经创建的东西都交给别人，然后这个人就消失了。那网上有几种传说，哎，就说这个中本聪是这个人，还有人还有人跳出来说，哎，我就是中本聪，然后又否认。就是各种各样的这种传闻啊，这种，而且而且这个中本聪这个人他写的比特币这个程序呢，是非常聪明、非常超前的。他里边用到很多加密的手法呃，当、啊、然，我对计算虽然我是计算机工程师，但对加密这块我不是很懂。我看他这个名词跟大家的感觉是一样的，如如天书一般。但是，他就是他当时采用的一些加密的手法。他当时发表出来的时候，很多人就说他里边有些写法大家不不理解，就为什么这么写。当时大家有些人认为他有些是错误，结果后来在慢慢的发展过程中都证明他是对的，甚至是他当时使用的一种加密算法，他用了一种非常不常用的一种加密算法。然后后来呢，有个人正就是那个发明这个加密算法的人呢站出来说，哎，这个加密算法是有漏洞的。然后大家才发现哦，比特币。用的那个加密算法没有用那个最常用的有漏洞的，而是用的是一个没有漏洞的。而这一切都是发生在这个人公布这个漏洞之前，就是那等于就是说，这个写比特币软件的这个人，也许他在那之前就看到这个漏洞了，还是大家都不得而知。但是至少是说，他写的时候他就把未来才发生的一个漏洞给给避开了。所以就很多这种是的是神话一样的传说，所以把这个中本聪也搞的是。几层神秘的面纱吧，可能更加吸引大的兴趣。对，说了这么远，那区块链这个技术，它主要的用的是什么？它有几个主要的特征，一个叫去中心化。那什么叫去中心化呢？就是说，所谓的中心化，就是说现实世界的交易，大家可以想象一下，比如说在淘宝上你买一件东西，这里存在一个问题，这个买家和卖家一个互相是不信任的。那你卖家会想，哎，我。我把东西，我把货发出去了，那个没有收到钱怎么办？那买家会说：“我把钱交出去了，我没收到东西怎么办？”那么现实世界，我们现在生活世界的解决方案是有个第三方的信用机构。你像淘宝上就是支付宝，支付宝等于是买家先把钱放到支付宝里，然后卖家把货发出来，买家收到货之后，你才能从支付，卖家才能从支付宝拿到钱。那这样一个方解决方案是一种叫做中心化的解决方案。那你？再说，比如说这个卖房子，卖房子也是我们所有的房产证都放在国家政府有一个房产证的这么一个呃管理机构，对吧？国家的房地产局，大，这这个地方呢，就是所有的你的房地产信息都在那儿，你只有到这个数据库里才能证明，哎，拿一个房产证出来才能证明，哎，这房子是我的。所以你跟别人交易的时候呢，等于是到这个国家这个房地产局去登录，就是证明，哎，我把这个房产转转交给另外一个人。对吧？就是这都是一种中心化的解决方案。那么区块链的去中心化技术呢？它是说，它把这个信息，把它分布式存储在整个互联网上。呃，整个互联网上每一个有运行有这个程序的计算机节点，都会成为一个小的存储机构。而每一个存储机构呢，是以链状结构，一个指向一个。这样的话呢，如果黑客说黑进某一台计算机，把某一台计算机的信息改掉之后，它会造成这个链的断裂，那它所以说，当你下一个计算机呢，它会通过这个所谓的链嘛，它这个链实际上是就是计算机在加密的一串长长的一串数字数字密码，一串人读不懂的一串加密出来的一个钥匙，网上也是叫密匙嘛。那么下一台计算机呢，会攻击会根据某种算法，它能够算出来你这个上一个计算机发来的信息是否是被修改过，如果他认为是被修改过的，它就会。不相信你这个东西，他就认为你你发来的信息不是真实的。所以说，黑客如果想改掉某一个信息，他必须要把计算机上的节点每一个节点的信息全都修改。就是说，如果是如果全世界有一百万台计算机在运行程序分布式存储的这个东西，那这个黑客要黑一百万次吧，一百万的计算机的信息一个一个的改写掉，而且每一个的这个链要保证这个链是不能断裂的。所以说。从这个角度上讲，就是说，想黑的、想黑客想篡改这个信息几乎是不可能的。这样带来的好处呢，是第一，我们没有一个中心化的一个数据库来保持这些数据，这样的话实际上节省了大量的维护成本，也降低了这个呃被黑客侵犯或者篡改数据的这个风险。然后呢，第二个呢，它这还有一个区块链本身还有个智能合约，叫 Smart Contract。这个智能合约呢，就是说能够当这个交易在网上进行的时候，这个信息是一个在这个区块链上通过按这个链上一个一个的往下传，大家呢就是说这个链上本身带着有智能合约，大家呢认这个合约完成了，你才能够走到下一步，而你对这个合约是无法进行篡改的，像前面说的这个，你要篡改的话，你必须把前面这个所有的步骤，就是把这个整个互联网所有的节点全部修改，才能够修改到这个合约。所以说，这个区块链技术呢，是解决人类的交易问题、合同问题。那这样带来的好处是非常非常大的。I, I. 现在区块链的第一个应用，肯定就是比特币吧。比特币呢？呃，它是一个假想的货币。这货币呢，就存在一个，就是说，你把一个货币交给另外一个人，或者是就是钱嘛，在网上流动的时候，就是说，你当这个合约完成，你才能够得到你想要的结果。那事实上，就像我们在前面提到的支付宝，那你这个区块链在区块链上完成的时候呢，你在网上把这个比特币交给对方，这比特币就是货币了，网上货币一种数字货币，把这个数字货币交给对方，那对。一定要保证这个这个智能合约里的内容完成，就是你拿到东西之后，对方才真正拿到钱。这个步骤呢是不由不需要一个第三方说，哎，你不是说把比特币交到一个第三方去保存，而是说比特币交给对方，但对方还拿不到，然后一定要等到你确认你收到东西了，对方才拿到。而这一切都是通过网络自动完成的，不需要一个第三方来做。这样做的好处呢，就减少了一个第一数据的安全。就说你没有一个中心的数据库，所以黑客也没有办法去篡改你的东西。第二呢，它节省了大量的中间环节，你不需要一个，你不需要第三方，当然你就不需要一个中介来来做这件事情，这样你的手续费就会降下来。这在现实世界里的意义是非常大的。大家可以想象一下，我们今天买房子，买房子你需要有一个中介，你要去跟银行谈贷款，然后你要跟房主这边确认。他的房子是不是百分之百属于他，对吧？这个房子是否被抵押贷款了，或者说这个房子是否就是他是唯一的这个房主？这个房产证这个信息是由政府保存的，这是一个中心数据库。然后呢，你作为买方呢，你要去到银行去确认你有没有足够的收入去贷款。那个贷款又是一个信息，又是一个另外一个数据库。所以这样这么多一个中心数据库才构成了一个买房的合同。所以你在买房当中，你要付出很多的金钱。你像我现在我已经离开中国太久了，可能对现在中国买房需要花多少这个中介费我不是太了解。但是在美国呢，你买房中介费就是说有一个中介，他是卖方和买方各收百分之三，就是你房价的百分之六。然后你还要付一个叫 closing cost。在、这个、Cost 可以是几千美金，七八千美金左右吧，我想是。就是说，你这些钱其实都是花在大家去调查这个中心数据库，确认哎这个房主没问题，确认你的贷款没问题，大家互相确认，互相确认。而这些确认的过程，如果将来都能用区块链解决的话，这些中介费就都消失了。你想想这个，当然了，这个。这个房产中介的百分之三，他还包括在，像你介绍房型啊，什么这些附加费，那这些你可能是无法用区块链来解决的。但是你、就是，就是说这个房产证的交接、贷款的交接这些东西，如果都用区块链、用用这种计算机的这种技术来解决的话，不需要再去请一个律师。如果在这个公司这个商业的领域里边呢，商业里边实际上公司对公司是都都是要签合同。那个签合同实际上就存在一个说，哎，我写了一份合同的出出版，然后公司哎，那个对方公司拿来一看，不行，这个地方要改一下，那个地方要改一下，再发回来，发回来，然后你再发一下，再改回去，再发回去，所以你可能改版、改版、改版、改版，不停的改版，而且每次改版呢，呃，你写了你写了修改意见的时候，对方是无法看到的，你要发给他，他看了之后，哦不对，我要这么改，再再再退回来，这样一个过程。这些如果在区块链上来完成呢，实际上是可以做到实时的。就是说两个人可以同时在一个文档上，哎，我我怎么改你能看得见，你能你怎么改我也能看得见，就不需要这样一个我改一下交给你，你再改一下交给我，你交给我是一点一版，我再改一下一点二版。所以说这个区块链的技术呢，就都可以解决这些问题。don't need to for love to rain。wait them watch the me see i 就就这是一个很好的技术，但是呢，呃，现有的这些比特币啊，这些技术呢，还不是还不是很成熟，它还有很多问题。其实现在在以太网币还有这个比特币都存在一个很大问题，叫扩容，就是说。呃，以太网币现在有一个项目，专门是用来解决这扩容问题。所谓扩容问题，就是说你在比特以太网币上交易一下，所需要的处理时间是九秒。那你在现实世界里边，你说我划一下信用卡要等九秒，这很多人等不了的。尤其你在网上购物，我,我把卡号输进去，点一下 OK， 一二三四五六七八九，那等不到了，你可能没。没等没等到这个九表，就就就觉得，哎，这网页是不是死掉了？有没有这感觉？在现实世界里边，大家还是希望有更快的交易速度。这种情况下呢，就是说区块链呢，还是需要很多去完善，然后去进步。那这个过程可能甚至是十年、二十年，甚至是几十年。那么现有的很多公司呢，有可能会消失。呃，就是说，慢慢的被。被新来的公司淘汰掉，那这个过程其实当年在互联网浪潮当中也是经常可以看到，很多这种当时知名的大公司后来都消失了，嗯，都被别的公司给取代了。那这些过程呢，将在在区块链这个技术上也会发生。但是我觉得这是，算是人生的一个幸事吧，因为以我们这个年纪，可能比我年纪更小一点的人，可能都没有真正经历过互联网浪潮，因为互联网浪潮的这个元年就是。是九五年，一九九五年，微微软出了 Windows 九五，然后带领了这个互联网浪潮的起步。可能很多小，可能我不知道一些八零后、九零后的话，甚至还还没有走入社会，所以没有真正的体会到互联网浪潮。那么现在区块链呢？区块链的元年还没到，我我个人认为区块链的元年还没到呢，这个爆发式的发展还在前面。现在虽然。网上有些很疯狂的项目，有很多很疯狂的东西，但是还从规模上来讲，还没有达到说把人类的把这些货币取代掉，把这个所所有的交易都取代掉，这个还还远,远远远远没有达到。所以说，还是觉得还是有很大很大发展空间。我觉得是个人类机会吧。呃，作为如果是年轻现在二三十岁年轻人，就讲目睹着这个区块链一步一步走向成熟。呃，你可能你要退到九五年之前的话，那些人可能都不知道微软是什么，谷歌是什么。那现在人，你说有谁不知道微软、不知道谷歌吗？大家都知道，那么可能再过二十，再过二十年，区块链技术这边又可能蹦出来一个什么公司，到时候如雷贯耳，所有人都听得到。但是现在可能这公司甚至还不存在了。我是觉得区块链会是信息产业人类的一个未来吧，我这是我的看法。呃，那有关区块链的技术呢，今天就先说到这里吧。这个有很多这个里面很详细的一些故事，我可以慢慢的跟大家说。嗯、呃，今天就算是一个开头，一个引子，给大家简单介绍一下区块链啊，比特币到底是个什么东西。呃，当然现在利用比特币做这个暗网交易的人也比较多，然后骗子也比较多，呃，比较乱。但是可能很多朋友觉得，诶，这比特币这都不是个好东西。实际上。如果回到这个互联网元年之前，呃，一九九几年的时候，呃，当然我也是听说的了。我本人其实九五年的时候在大学里边也没有完全经历这个这个互联网浪潮。当然，互联网当时互联网刚刚出现的时候，也是大量的被用在一些黑市交易啊，或者甚至是一些色情的一些呃交易上面。所以说，刚出现的时候，很多人对互联网也是抱着一个迟疑的态度去看。所以说，每个浪潮其实你都可以看到一些相似的地方。所以说，现在区块链技术呢，有很多地方就是说，因为它的这些特性，它可以隐秘性啊，或者是这样一些解决交易上的一些问题。可能有些黑市交易去利用互联网的，利用这个区块链去做。但是这并不代表区块链和这个比特币是东西本身是个坏东西，它本身是一个很棒的、很好的东西。我觉得它是一个未来，只是说呢，最开始被一些。坏人利用了，不要因为坏人利用了就没有看到它的本质，所以我也希望大家能够看到这个区块链的本质。嗯、呃，有时间我还会更介绍一下更多的这个有关区块链的知识给大家，嗯、呃，供大家共同分享学习吧。谢谢。感谢收听，下期再见。